0: Freizeitstress, Belly.
1: Freizeitstress, Belly.
0: Frag, ich ärgere mich richtig, weil ich habe mir Kaffee gekauft. Ich hatte jetzt ein paar Tage keinen Kaffee und das ist irgendwie für mich sehr unüblich, weil ich sehr gerne Kaffee trinke und jetzt habe ich mir wieder Kaffeepulver gekauft. Aha. Und jetzt ist das aber so saurer Kaffee.
1: Wie saurer Kaffee? Also Nein, so extra Kaffee, sauer?
0: Mh, irgendwie schon ein Kaffee, der so besonders sauer schmeckt und das mag ich gar nicht. Jetzt habe ich aber eine komplette Packung von diesem Kaffee zu Hause.
1: Und war der teuer oder ist das so einer, den man dann auch mal mit gutem Gewissen einfach auf die Fensterbank stellen kann und dann nimmt den jemand mit?
0: Ja, war schon teuer. Es war auch so Fairtrade, ähm, bisschen besserer Kaffee. Au, oh, wow. Ja.
1: Ich dachte, das wäre sowas, was man den Kaffee extra nicht hat. Ich habe gar keine Ahnung von Kaffee. Ich, bin, ich versuche nicht, so der Berliner äh, weiße Mann zu sein, der sich einen Kaffee <lacht> irgendwann verliert. Ähm. Aber ich mein, mein weniges Basiswissen sagt mir eigentlich, dass Kaffee eigentlich doch nicht so sauer sein soll, oder? Oder also, es ist e extra? Ähm, es kommt
0: schon auf, genau auf, was du, was du willst. Also eher so, es gibt ja immer so fruchtig oder eher schokoladig. Lalala. Aber, ähm, ja, also ich glaube, ich habe einfach eine, eine Bode zu viel genommen. Also es gibt auch immer diese Stärkebohnen. Ah. <lacht> Na, und irgendwie, ich hätte einfach auf meinen Kaffee, den ich sonst immer trinke, zurückgreifen sollen. Habe ich nicht gemacht. Ich war zu faul, in den Laden zu gehen, den anderen.
1: Ja, das ist doch eine gute Lektion. Wir sollten einfach bei den Dingen bleiben, die wir kennen. Mhm. Und damit äh, herzlich willkommen zu Freizeitstress Berlin. Das ist das Motto für den nächsten Monat. Wir bleiben einfach bei den Sachen, die wir kennen. Ich muss nämlich sagen, ich habe quasi auch für den kommenden Monat eigentlich fast nur Sachen, also nur Orte, an denen ich schon mal war. Also jetzt nicht, was da gezeigt wird, aber so die Orte sind mir alle sehr vertraut. Und in ungestümen Zeiten, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass, ich, dass vielleicht die Aliens jetzt bald äh, enthüllt werden, dass sie schon längst auf der Erde sind und von der Regierung versteckt werden. Also in ungestümen Zeiten, wo un gewisse Dinge passieren, müssen wir uns besinnen auf diese sicheren äh, Plätze.
0: Mhm. Ein Glück habe ich zwei komplett neue Sachen mitgebracht.
1: Ja, siehst du, das ist doch die gute Arbeitsteilung. Du machst das ja. Neue und ich, äh, bin, der, ähm, ich bin, bin die Wurzel in der Brandung.
0: Okay, na gut. Aber ich habe eine Konstante mit, die ähm, dieses Jahr schon oft eine Rolle gespielt hat, ähm, weil ich eigentlich dachte, das Ganze ist schon begehbar ab erstem Quartal 2023. Das ist nicht der Fall. Ich spreche vom Fotografiska in Berlin, ähm, du bist so hyped. Jetzt? Ich bin wirklich hyped, <lacht> ja. Aber ich, also dadurch, dass, wie gesagt, ich es aus ähm, New York und vor allem Stockholm kenne und ja schon meine Begeisterung das letzte Mal kundgetan habe, ähm, freue ich mich da total drauf. Und jetzt endlich steht ein Datum. Und zwar der 14. September. Da soll Fotografiska aufgemacht werden. Ich weiß, wir haben jetzt erstmal August, aber egal. Nichtsdestotrotz, ich greife vor. Ähm, und das ist ja im Tacheles Berlin auf der oranien ähm, Oranienburger Straße Oranienstraße, Oranienburger so genau und ich habe jetzt nochmal so ein bisschen reingelesen Tachel, das war ja ein Künstlerkollektiv es war lange besetzt, das Haus das ganze Treppenhaus ist noch mit Graffiti und ähm, alten Wandmalereien und 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 ähm, genau, also noch damit verziert und es bleibt auch alles das ist irgendwie das, das Schöne daran, also das Ganze ist auch denkmalgeschützt und davor war das mal ein Kaufhaus, das Gebäude, mir ist das noch nie aufgefallen, ehrlicherweise. Also ich freue mich auch, da dann einfach mal reinzugehen. Und genau, zwei Ausstellungen sind schon angekündigt. Das eine ist eher so eine Foto-Video- foto, äh, foto -Video Installation und das andere ähm, dann, eher ja, was sind das? Bilder? <lacht> genau, düdüm. Ähm, Fotos. Fotos und Bilder, <lacht> genau. Aber ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, boah, ist es haltbar, das Datum der 14. September? Aber sie sagen ganz klar ja. Und dadurch, dass jetzt auch schon die Eröffnungen angekündigt sind, müssen sie es irgendwie schaffen. Es ist alles noch ziemlich im Bauzustand. Und ich fand es nochmal ganz spannend, so von der Konzeption her ist es eben so angelegt, dass es eher so ein Kulturzentrum werden soll, dass auch noch so ein günstiges Café mit reinkommt und ähm, eine Bar auf der Dachterrasse. Ich weiß noch nicht, ob die günstig sein wird. <lacht> Aber genau. <lacht> in so Museen, so Bars ist, aber okay, ich lasse mich überraschen und es soll eben so eine komplette Anlaufstelle werden und auch ähm, Jussef Muda, der, der Leiter des Ganzen, meinte auch in einem Interview, ja, bei uns ist immer lange Nacht der Museen, weil sie bis 23 Uhr aufhaben werden und das finde ich sehr gut, wir haben uns ja schon sehr oft über Öffnungszeiten aufgeregt mhm. für arbeitende Menschen. <lacht> genau. ähm, ja, deswegen Lässt es, lässt es immer mehr, mehr Spannung offen. Und ich habe schon meinen zweiten Punkt angedeutet, aber ich will erst mal kurz von dir hören, was du zu dem Ganzen sagst. ob du Bist du auch hyped?
1: Naja, ich finde das, find das mit dem Preis der Dachterrasse interessant, weil das Tacheles ist ja quasi der Inbegriff von Berliner Off Kunst gegen Kulturspace, wird quasi von Investitoren platt gemacht, geräumt und in Luxuslofts umgewandelt. Mhm. Äh, und ein paar von diesen Umbauten da, da drumherum sehen ja auch ganz schlimm und ähm, dystopisch äh, Dubai in Berlin mäßig aus. Aber, ähm, insofern bin ich gespannt, wie versucht wird das so zu integrieren und ob das dann quasi so, das ist ja mal die Kritik, dass man das quasi dann so hinter Glas setzt, das Graffiti und dann ist das quasi so Teil von einem ausstellungs Kommerz, äh, objekt was dem eigentlichen Ursprungsgrund irgendwie so entgegenläuft, äh, aber ich bin auch sehr gespannt, wie das komplett aussieht, wenn es fertig ist, ja. Ich war auch nie, ich glaube, dafür bin ich zu spät nach Berlin gekommen. Ich habe quasi das Tacher nie in seinem vorherigen Zustand erlebt oder nie bewusst, zumindest wenn ich vorher mal in Berlin war.
0: Ich leider eben auch ne? Das war auch nur bis, also das Künstler, die Künstlerinitiative war da auch bis 2012 hm. nur drin und ich bin 13 nach Berlin gekommen, aber davon gehört und auch davon gehört, dass die ganzen umliegenden Häuser schon in Luxusbauten ähm, umfunktioniert wurden. Ähm, ja, und dass da deswegen jetzt auch so großer Blickpunkt drauf ist, mhm. wie genau das umgestaltet wird. Ja, ähm, wir werden dann <lacht> unsere Meinung kundtun Mitte, Mitte September. Ich bin auch immer noch so ein bisschen irritiert, weil ich war ja auf dieser Eröffnungsparty. Ja. Und da war ich ja auch so zwiegespalten, wie viel Hype und Szene und irgendwie auch damit einhergehend Selektion passiert und wie viel... Kunst und Meinung und Ehrlichkeit
1: da
0: zu sehen. Mhm. Na. Okay.
1: Und das andere?
0: Na, ich meinte ja schon, dass die Aussage war: es ist immer Lange Nacht der Museen. So, ja oder wird es werden? Ähm, das Fotografiska, und das ist meine Überleitung zur Langen Nacht der Museen. Die ist am 26. August. Ich glaube, ich war noch nie da deswegen auch für mich neu, aber habe schon oft drüber gesprochen und dieses Mal ist das Motto Sound of Berlin und das ist, klingt irgendwie alles viel interaktiver, also überall hast du DJ-Performances, Installationen, Klänge aus der Stadt, also alle nehmen das Motto so ein bisschen auf, alle damit meine ich, ich glaube es sind so 70 Ausstellungen, die da mitmachen und ich habe zwei rausgesucht, zum Beispiel im Jüdischen Museum ist gibt es ein... Ähm, tango Melonga kurs an dem Tag. Also es geht immer, ähm, oder das meiste ist von 18 bis 2 Uhr nachts am 26.08. Und ähm, genau, da geht es so ein bisschen um, um den jüdisch-argentinischen ähm, Tango. Also du wirst so mitgenommen auf eine Reise und kannst dann halt lernen. Genau, jetzt kannst du dann da, dort tanzen. Ähm, ich fand das einfach schön als ein Beispiel dass an dem Tag selber eben sehr viel nochmal extra Programm stattfindet. Und ähm, das andere, was ich noch gesehen hatte, also super viel, aber ist im Museum für Kommunikation, da werden dann Filme gezeigt, also sowas wie ähm, Berlin Calling und das ist wohl draußen alles aufgebaut mit Liegestühlen, so Freiluftkinomäßig, Cocktailbar. Also du hast nicht nur das Museum, sondern du hast auch immer noch irgendwie ähm, ein soundiges Programm dazu. <lacht> das fand ich ganz schön. Ähm, bis zum 13. August kannst du dich noch kostengünstiger anmelden, danach wird das Ticket teurer und du kriegst wohl auch ein, durch so eine App ähm, die lb app genau, mhm. ähm, kriegst du einen Gutschein, um eben zu den Museen zu fahren, also mit entweder Roller, ich weiß nicht, die haben ja, ist ja diese Mobilitäts-App. Ähm.
1: Die benutze ich auch viel, ja.
0: Ah, geil, genau, und da kriegst du mit dem Ticket eben einen Gutschein und ähm, du, am besten, ja, wer sie noch nicht hat, vorher runterladen und dann direkt nutzen, fand ich irgendwie auch ganz ganz sympathisch, weil das ist natürlich eine Frage. In Berlin sind die Museen sehr sehr weit auseinander. So viele Stunden hast du nicht. Und das dann in der Nacht alles zu schaffen. No.
1: Voll schön. Ja, die App kann ich wirklich, also ich bin da mittlerweile sehr großer Fan von. Das ist ja diese Mobilitäts-App der BVG- wo man so alle Verkehrsmittel und, 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 und Fahrradrouten und äh, verschiedene Roller und Leihfahrräder und Leihautos ausleihen und so. Das ist alles mit einer App. Und, und dass man sich irgendwo überall an, anmelden muss, finde ich sehr, sehr schön. Ja. Aber Sound of Berlin äh, finde ich ein gutes, gutes Stichwort, äh, weil ich würde auch noch gerne mir anhören in der nächsten Zeit äh, so verschiedene Klanginstallationen, die in der Akademie der Künste gezeigt werden. Da gibt es nämlich bis Anfang September noch das Festival Time to Listen. Und das ist ein kleines Festival eine Veranstaltungsreihe, wo es um die Wahrnehmung der ökologischen Krise geht. Und dazu gehört eben auch eine Ausstellung, wo sieben Klanginstallationen von internationalen KünstlerInnen sich ja, der ökologischen Krise annehmen und die versuchen wahrnehmbar, hörbar zu machen. Äh, und da habe ich Lust drauf, mir das anzuhören, weil ähm, Klang und äh, Klangspielreihen finde ich ja immer toll. Und, das ist quasi Überleitung zum anderen Punkt, mhm. am 2. Zweiten, am zweiten und 3. September ist der Eintritt da auch kostenlos. Ähm,
0: Erster Sonntag?
1: Und ja, und auch, glaube ich. Auch. Mhm. Nicht nur Museumssonntag, sondern auch. Sondern auch Ortstermin. Das ist quasi das kleine Kunstfestival in Moabit und Hansaviertel. Mhm. Das ist quasi wie 48 Stunden Neukölln, aber in Moabit. Und mit mehr vom Style auch mehr wie Moabit, also weniger. Mhm. Neukönig. Ähm, aber das sind aber sehr coole Sachen. Da ist das Programm gerade noch nicht so online an dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Aber aus Erfahrung ist es auch immer sehr cool. Und halt dann machen eben auch solche Institutionen wie die Akademie der Künste, die ja auch da im Tiergarten ist, quasi mit. Da kann man da auch kostenlos rein. Und dann gibt es immer sehr coole, ähm, coole Initiativen. Das lohnt sich, glaube ich, sehr. Ich bin da leider nicht in Berlin. Ähm, aber hm. ich quasi würde herzens, herzens, wie heißt das, stärkstens, herzens ans Herz legen, äh, dahin zu gehen. Okay. <lacht> Weil ich glaube, das ist uh. bitteschön. Und dann kann man sich das auch kostenlos anschauen.
0: Ich glaube, da habe ich Urlaub. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ja, okay, genau. man
1: sollte sowieso öfter nach Moabit kommen. Ich bin ja jetzt in Moabit umgezogen. Sonst ist Moabit ja, ein, ähm, sonst ist so ein Umzug ja ein guter Grund, quasi so noch neu mal so kennenzulernen, den Ort, mhm. wo man so ist. und dann sich da. Ich bin ja auch ein bisschen Fan von so Lokalgeschichte und Lokalpolitik und so. Aber jetzt dadurch, dass ich innerhalb von Moabit umgezogen bin, habe ich jetzt gar nicht so, kann ich jetzt mir zwar die paar neuen Straßen in der Gegend anschauen, aber so richtig neu ist es ja nicht. Aber ich empfehle mhm. trotzdem, nach Moabit zu kommen und sich das mhm. anzuschauen.
0: Und das Motto für heute war ja bei dir bei in gewohnten Stimmungen und Dingen Bleiben. Passt ja sehr
1: gut. <lacht> ja, das fällt mir jetzt auf. Super. <lacht>
0: ähm, ich habe noch was anderes mitgebracht, was in der Nähe von Moabit ist und zwar in Charlottenburg. Das ist doch in der Nähe, oder? Ja, ist doch direkt da. Ja. <lacht> ja. Naja, okay, gut. Für mich ist alles so aus Friedrichshain-Perspektive. Genau. Ähm, Erstmal weit weg, aber nichtsdestotrotz auch ähm, lohnt es sich natürlich. Und zwar, darüber haben wir schon mal gesprochen, das Georg-Kolbe-Museum. Mhm. Ähm, ich habe nicht nur das mit, also Skulpturenpark, ähm, eine Führung im Museum, hat ja mit Mies van der Rohe sehr viel gearbeitet, also diese ganze neue Architektur, neue Moderne. Ähm, also, so, das ist alles dort verortenbar, sondern in diesem Skulpturpark am 16. August ähm, kann man Yoga machen. Genau. Also ähm, wird eingeladen zu einer Yoga-Session. Ich glaube, das sind die LehrerInnen aus ähm, Homes Place und es läuft über eine Veranstaltungsreihe vom Tipp Berlin Art. Ähm, das bedeutet, du gehst dahin, kriegst eine Führung, bist dann inmitten dieser Skulpturen, die überall stehen. Also Kolber war ja auch Bildhauer und hat dort seine Werkstätten gehabt und alles. Ähm, kannst du dann deine Matte aus <lacht> ausrollen und ähm, im Beschreibungs- Text war das irgendwie so ganz, ganz äh, süß gesagt, dass die Skulpturen, also wenn sie sich bewegen könnten, würden sie wahrscheinlich mitmachen. Ich weiß es nicht. Also ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, irgendwie finde ich es schön, weil du zwei Sachen auf einmal machen kannst und zum Beispiel die mich beide sehr begeistern. Aber <lacht> ähm, ich weiß noch nicht, wie das wie das kuratorisch, ob das aufgeht oder ob das ein bisschen mhm. zu gedeichselt ist. Deswegen wäre ich da ganz gespannt, das mal mitzumachen. Das ist ein Mittwoch und es geht ähm, 18 Uhr los. Genau, und ich glaube, das kostet, ähm, oder ich glaub, glaube nicht, ich habe gelesen, es kostet 19 Euro, eben inklusive der Führung durch diesen Skulpturenpark.
1: Interessant. Wie stehst du als Yogalehrerin lehrerin dazu, ähm, dass man das dass quasi Yoga bei so Veranstaltungen manchmal so ein Bonus-Event ist, was man so dazu macht. Also es, es gibt ja mhm. quasi öfter mal so Veranstaltungen, da gibt es halt auch, auch noch ein Kinderschminken, weil man will mhm. noch irgendwas zusätzliches haben und da gibt es auch noch irgendwie ähm, einen Stand, wo man Kuchen kaufen kann und ich habe gefühlt, in den letzten Jahren war schon so, bei verschiedenen Veranstaltungen gibt es dann, ach ja, und es gibt auch noch als Bonus, kann man auch noch ein bisschen Yoga machen. Mhm. Ähm, äh, wie ähm, ist das, wie siehst du das? <lacht>
0: Ähm, ich weiß voll, was du meinst, weil das ist, wird sehr oft auch in Großkonferenzen in der Pause gemacht. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde irgendwie total cool, weil, ähm, genau, weil du... In diesem ganzen Etikett und eine Rolle und wir sprechen alle über das und das Thema, plötzlich so einen Bruch hast und komplett bei dir bist. Und du bist, bist dann einfach ein Mensch, der irgendwie eine Sporthose mitgebracht haben muss ähm, oder vor seinem Screen sitzt mhm. und der sich mal kurz auf sich konzentriert. Also, ich habe das Gefühl, du machst, das macht voll viel, ähm, dann wieder in dieses Konferenzsetting zurückzukommen. Mhm. Also, klar, es ist jetzt, manchmal ist es ein bisschen zu viel. Ah, jetzt schnell, oh, uns fällt nichts ein, jo, dann mal Yoga Also natürlich musst du immer gucken, ob es irgendwie passt, aber ich habe bei den Events, wo ich das mitgemacht habe und gemerkt habe, ich finde es so angenehm, menschlich, individuell und irgendwie auch manchmal einen Bruch, aber einen coolen Bruch. Hm. Ja.
1: Ja, spannend. Das ist, macht ja auch, ich meine, wenn du dann plötzlich... Wenn du dann plötzlich in so einem Konferenzraum mal die Perspektive änderst, weil du kopfüber ähm, eine Weile rumhängst, das verändert ja auch deinen Blick auf den Raum. Äh, apropos Räume, die sich quasi den anderen Blick ausgesetzt sind, ah, das war die äh, wo ich auch hin will noch, ist ja ins Haus der Kulturen der Welt. Da gibt es ja jetzt seit dem Sommer, hat die ja die neue Intendanz begonnen. Mhm. Ähm, wo die ja quasi hat ein ganz neues Konzept und neue Leitungen seit dem Sommer, hatten ja ein paar Monate geschlossen und das ist ja schon so sehr ein der sehr sehr großer Klotz so da am Tiergarten, der so sehr der, der so sehr widerständig auch gegen Veränderung ist, würde ich sagen mhm. aber gleichzeitig hat quasi die neue Intendanz und die neue und das neue Konzept will ja noch 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 sich mehr zur Welt quasi öffnen und noch mehr antikolonialistisch, antiimperialistische Positionen und Leuten Räume geben und so auch mit diesem Haus sich auseinandersetzen. Und ähm, bliblablub, die Eröffnungsausstellung O Quilombismo, heißt die, die läuft noch auch bis Mitte September und die will ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Und da geht es auch um so Widerstand, äh, Flucht, äh, alternative Philosophien, so den großen, den großen Rundumschlag, würde ich sagen. Und das ist, und da bin ich sehr gespannt, weil die haben ja zum Beispiel da alle Räume umbenannt, so nach ähm, nicht-deutschen FilmemacherInnen oder nach. Mhm. Ähm, haben irgendwie das neu gestrichen bunt und haben irgendwie quasi versucht den, diesen Raum anders zu machen oder in der Eröffnungsrede ging es glaube ich auch darum so dass man das Haus mehr so als Ort versteht wo Leute quasi zusammen können wo dann auch quasi gemeinsam Essen gibt und so also ne, so eine andere Art des Miteinanders quasi da zu leben die in den Theorien ja auch angelegt ist so sich mhm. gegen so Eurozentrismus zu wenden in Denken und Tun aber das natürlich in einem staatlich finanzierten Großbetrieb in all seiner Trägheit mhm. und in all seiner, ne, das ja auch in diesem Gebäude symbolisiert ist, ähm, wahrscheinlich ja. schwierig. Ähm, und irgendwie auf der Website, da war ich jetzt auch zum Beispiel die nächste Ausstellung, da konnte man, eigentlich stand da, dass man schon so Tickets buchen kann für so Events, aber dann stand da, ja, nee, die Tickets sind bald verfügbar, aber dann war das Event schon in der Woche, man konnte immer noch keine Tickets dafür. Also es wirkte alles noch so ein bisschen Eher in den Startschwierigkeiten oder als hätte man mhm. da vielleicht so seine großen Ansprüche hätte Probleme, mhm. die so ein bisschen zu füllen. Ähm, ja, das würde ich mir auf jeden Fall gerne auch anschauen. Ähm, ja, weil das das ist schon ja das ist weil das schon coole coole Idee und cooler Ort ist, aber der ein bisschen vielleicht unter seinen eigenen Ansprüchen manchmal dann mhm. ja, schwer zu tragen hat.
0: Und irgendwie auch durch den Kontrast von dem Gebäude und dann den Inhalten. Also jedes Mal, es wirkt ja irgendwie wie so ein klassisches, eigentlich schon fast wie so ein Opa oder so, wenn du da reingehst in diese große Rundung und dann hast du aber so unfassbar moderne Themen. Also ich muss auch sagen, dass die Ausstellungen im HKW mir eigentlich mit am meisten im Kopf bleiben oder viele so Einzelaspekte. Wir waren mal für die Transmediale vor Ewigkeiten da ich habe immer noch diese eine Installation im Kopf und das finde ich ähm, schon irgendwie sehr nachdrücklich. Also die, die Themen und die Kuration da drin ähm, total stark. Also ich ähm, bin auch total interessiert, würde es mir auch sehr gerne angucken, aber mir ist gerade auch eingefallen. Oder die Hanau, ähm, die Ausstellung zu Hanau mhm. aus dem letzten Jahr total eindrücklich und ähm, ja, also die Themen, die sie setzen, sind wirklich wichtig, kritisch und irgendwie auch so aufarbeitend. Aber das Haus ist irgendwie so ganz, es ist auch so ein bisschen ab vom Schuss gefühlt und hat so eine andere Wirkung. Deswegen umso spannender, wie das jetzt besser vielleicht auch zusammenkommt. Mhm. Ja.
1: Und gleichzeitig ist das ja auch immer ein bisschen die Kritik, dass das quasi ne, das HKW so sehr elitär, so einer globalisierten, globalen Jet Set, Diaspora-Blase ist, die irgendwie so in ihren hm. postkolonialen Theoriegebilden zu Hause ist und irgendwie die ganz, was irgendwie schwer vermittelbar ist, dann oft natürlich auch für, warum sie so viel Geld bekommen oder dass mhm. diese Themen dann auch manchmal schwer vermittelbar sind. Also ich kann mir, also ich bin auch, ich finde, fände mal spannend, wie viele Leute, also wie wie voll... Wie gut der, der Transfer funktioniert, auch dass man Leute da reinbekommt, die quasi damit nicht so viel am Hut haben, mit solchen mhm. Themen. Ja. Ähm, ja, das ist aber auch, ja, das ist aber auch durch dieses Gebäude nochmal gut symbolisiert, was da so ein bisschen ab vom Schuss ja auch steht, ne? Das ist ja auch nicht, man muss ja quasi nochmal den Weg von von noch irgendwelchen Haltestellen noch mal ein bisschen durch den Park da gehen, um da mhm. quasi sich bewusst hinzubegeben. Man muss quasi wissen, dass da überhaupt was ist, um da hinzugehen. Das ist nicht so, man genau. wie woanders in der Stadt vorbeigeht und dann geht man halt rein als Tourist, sondern man muss da ja schon aktiv hin. So, und das, das ja. trifft es eigentlich ganz gut.
0: Hm. Harter Cut, aber aktiv hingehen. <lacht> genau. <lacht> 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 ähm. Ich bin aktiv mal auf einen anderen Flohmarkt gegangen, <lacht> anderen als den Boxy, der bei mir um die Ecke ist ähm, und anderen als die üblich Bekannten und zwar in Prenz, nee das ist Mitte, das ist gar nicht Prenzlberg. ich glaube das habe ich, naja, Arcona Platz in der Nähe vom Mauerpark und mhm. ähm, genau inmitten eines so Wohnviertels du steigst eigentlich auch im Mauerpark aus aber gehst dann eben nicht nach rechts auf den hart überlaufenden sondern nach links ähm, in das, in das Wohnviertel rein und ich fand das irgendwie ganz schön und auch eindrücklich, dass es so viel mehr, einerseits Trödelsachen waren, also wirklich auch Menschen haben von früher alte Schwarz-Weiß-Fotos verkauft, ähm, du hast irgendwie auch mehr Geschichten gehört, du hattest auch viel mehr nicht diese jungen, hippen Menschen verkaufen ihre ähm, Sportjackenstände, sondern viel mehr ähm, Tischdecken, Leute, die sich irgendwas ausgedacht haben, die aus Steckdosen ähm, Schlüsselanhänger gemacht haben oder solche Dinge. Also eben trödliger gefühlt und gleichzeitig dann auch vereinzelt ähm, Töpferei, Kunst und und und. Und ich fand es nämlich schön. Also es hatte einfach vielleicht auch der Tipp, wenn dort in der Gegend, mir ist der Mauerpark, Flohmarkt immer einfach viel zu voll und viel zu viel und es sind immer die, die Stände, die du sonst wahrscheinlich auch, also das kannst du sonst in Berlin auch finden. Und dort, wenn mal Lust auf dem Flohmarktigeren Flohmarkt, dann ähm, passt es dort ganz gut und in der Gegend ist auch gleich dieser, ist das die Zionskirche, ich glaube schon, also ein kleiner Kirchplatz, dann die Weinerei ist sehr schön, also die mhm. ähm, auch Kaffeetags über und das hat irgendwie alles für so einen Spaziergang, ähm, guten, guten Flair dort.
1: Das ist doch krass, weil der ist ja quasi, der ist ja wirklich kein Kilometer vom Mauerpark Flohmarkt entfernt. Das ist ja wirklich quasi wirklich nur die Straße runter ja. und schon direkt eine ganz andere, ähm, ganz andere Welt.
0: Musst du aber kennen und ich kannte ihn nicht ja. und er wurde mir empfohlen. Ähm, deswegen sage ich es hier, <lacht> weil Mauerpark ist eben so oft Anlaufstelle. Da ist noch was anderes um die Ecke.
1: Hm. Ja. Ähm, Moment, jetzt äh, die Überleitung, wo man ja auch, wo, wo ich ja auch, also wo man auch manchmal eher so ist, ähm, aber dann nicht so merkt, was ist da noch so, nee, das stimmt nicht, also es gibt auf dem Tempelhofer Feld <lacht> ähm, zur Zeit wieder ein Zirkuszelt stehen und wenn man da ist, dann fällt einem das glaube ich auf, das ist nichts, was man wissen muss, weil das sieht man glaube ich, dass da ein Zirkuszelt steht. Und da ist wieder das Zirkusfestival. Und das ist jetzt auch nur noch bis, es ähm, ist nicht mehr bis zum September, nur noch im August jetzt. Aber da will ich auf jeden Fall noch, noch hin. Ähm, weil ich schon mal wieder, also ich merke gerade, ich habe, es ist ja auch Tanz im August gerade, aber mhm. ich merke gerade, ich habe nicht so Lust auf ähm, so ein abstraktes Tanzstück, sondern ich habe gerade mehr Lust auf so doppelten Salto. Mhm. auf Schultern und dann zu schöner Musik durch die Manege getragen. Also irgendwie brauche ich es gerade ein bisschen ähm, ja, ein bisschen handfester vielleicht. Ich weiß mhm. es nicht. Äh, und da habe ich Lust drauf. Da habe ich gesehen, es gibt auch ein Stück, das will ich mir angucken. Das ist dann auch lustigerweise als einziges nicht in dem Zirkuszelt, sondern an einer anderen Location. Das ist so ein Stück über mit so Styropor. Da geht es vor allen Dingen um Styropor, der so gebröselt wird oder so auf so Ventilatoren fliegt oder hin und her sich bewegt oder also, es, oder also ich glaube, es ist vor allen Dingen, da tanzt vor allen Dingen dann Styropor und das da habe ich schon sehr Bock drauf, aber auch noch irgendwas in der Zirkus im Zirkuszelt, wo Leute sich gegenseitig durch die Gegend werfen. Ähm, <lacht> im zeitgenössischen Zirkus, da habe ich auch Bock drauf. Ja, da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass zeitgenössischer Zirkus irgendwie ja. noch mal mehr so erzählt. So. Ähm, da gehe ich auch noch hin. Das ist aber kein Geheimtipp. Das steht sehr offensichtlich mitten mhm. einfach auf dem Feld rum. Ja. Oder am, am Rand eher gesagt.
0: Ich bin immer noch bei dem Styropor, weil ich mir gerade vorgestellt habe, ich mag das so, wenn der so gebrochen wird, das klackt ja. so laut. Oh, das hat irgendwie was.
1: Ja. Ich habe auch gesehen, in einem Forscherbild, da war so eine, so eine große Styroporplatte und dann hat jemand quasi eine Hand da so durchgesteckt und dann mhm. so quasi langsam so rausgebröselt, so sich Platz geschaffen für die Hand, die dann durch diese, diese Styroporplatte durchgeht und erst dann so mit den Fingern mhm. so die einzelnen Bobbels so abkratzt und dann so rausbricht Stücke und so. Das stell schon mal vor. Und da noch so ein Mikro dran und ein verstärkt zum Beispiel.
0: Ui. Das klingt ja. schon
1: sehr, das fände ich sehr cool.
0: Cool. Das ist, fällt mir gut. Ja, irgendwie generell, Templo Feld ähm, ist oft, wird oft zu schnell abgetan mit Feld. <lacht> genau. <lacht> weil, ähm, ich habe das Gefühl, da sind jetzt andauernd ähm, Veranstaltungen, irgendwie auch ein kleine, kleines Theater, habe ich mir sagen lassen, dieses Wo Also es ist jetzt schon zu spät, weil es jetzt während wir aufnehmen. Ähm, letzte Woche war da Fahrradpolo-Turnier. Also irgendwie... So ich wollte immer
1: mal auch mal zu diesem Minigolf da. Da gibt oh, es am Rand auch so eine Minigolfbahn. Aber die diese ganz, diese ganz ähm, interessante Bahnen hat. Die sahen ganz nett hm. aus. Ich wollt, war auch seit, ich weiß nicht, zehn Jahren nicht mehr Minigolfen gewesen. Da dachte ich, ja, vielleicht könnte ich da ja mal wieder Minigolf spielen. Aber ja. ich weiß auch nicht, ob das wirklich so viel Spaß macht, wie man sich das dann vorstellt. Vielleicht nur so zwei, drei Bahnen. Ich weiß es nicht.
0: In der Gruppe. Ich finde wirklich, dass das ist ein richtiger Ausflug, so entweder Freundestruppe trifft sich oder ähm, arbeitskolleginnen in Ausflug-Teamtag. Es <lacht> ähm, dauert ja auch, bis dann einer mal mit dem Schläger das, das Ding irgendwo hingeschossen hat und dann stehen halt alle, also es, das braucht so, finde ich, so ein soziales
1: mhm.
0: Konstrukt drumherum. Okay, was für Worte. Nee, aber das Feld werde ich jetzt auch ein bisschen mehr beobachten, was da alles noch so drumherum passiert
1: bevor der Rand bebaut wird nochmal ein bisschen den Rand mm -mm. wertschätzen
0: ja okay, dann ähm, ich wollte dir noch einen schönen Sonntag wünschen und ich gucke raus und es regnet wie seit Wochen
1: ja, aber Warte wir nehmen auch am ersten Sonntag des Monats auf vielleicht springe ich auch einfach in ein Museum heute noch, weil es ja Museumssonntag
0: oh, stimmt Hm, ganz bestimmt
1: Genau. Ganz Bro, ist, auch noch,
0: ist auch noch nicht so spät, na gut. Dann hören wir uns im September oder Anfang Oktober wieder, mal gucken.
1: Mal gucken, und? keine Garantie.
0: <lacht> na, wir haben jetzt schon einige Sachen für September mitgesagt und ich muss ja auf jeden Fall erstmal ins Fotografiska laufen und das, genau. Ähm, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Okay.
1: Dann bis dahin.
0: Bis dann, ciao. Tschüss.